0: TBS 時刻は夜8時を過ぎました10月20日木曜日 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスターうたまですそして
1: 木曜パートナー TBS アナウンサーのうなえりさですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといい7特集コーナービヨンドザカルチャーです今夜は気鋭の現代音楽作曲家坂東裕太さんの作品を通じて現代音楽の今を知る特集となっております現代音楽と聞いてあ私と関係ないかもと思ったあなたまずは1曲聞いてみてくださいそれでは早速坂東さん曲紹介をお願いします
2: はいそれでは聞いてください、えー、米津玄師さんと共同編曲した1曲から一部を聞いていただきます、えー、米津玄師さんで「海の幽霊」ですはい米津玄師さんと坂東ー太
0: さん共同編曲「海の幽霊」途中ですがお聴きいただいております、これ、あれですね、えー、と2019年公開スタジオ4度 C が手掛けたアニメーション映画「怪獣の子供の」主題歌エンディングに流れるやつで私も6月日あの2019年6月14日にムービーオーチメインでやって確かにこの、ね、エンドテーマが作品全体のめちゃくちゃエッジーなそのテイストみたいなのをさらに際立ててなんかとんでもねえ曲だなみたいな、これアレンジ何なん,なんだみたいな怖<笑>みたいに。思っただからそれがコアの正体が何なのかわかんないけどとんでもない曲だなとは思ったのはすごく思い出すんですよこれ小室さん聞いて結構衝撃受けられたとししま
3: たね当時もうでに坂東さんとはですね面識があったりとか知り合っていてってこともあるんですけども今聞いていただいた部分のいわゆるサビに入る直前のですね歌のない感想のところですごく何でしょうね言葉で言うとだフィルフィルする感じとかっていうのがまさに私なんかももともと音楽の作曲家にいたわけですけどそういった作曲選考で学んできたような現代音楽のような音っていうのがすごく違和感なく j p o p の最新系と混じっていてしかもそれによってすごいなんでしょうね本当に絵も言われる世界観が引き立てられてるじゃないですかこんなことは可能なんだと思ってですねうん、うん、本当にびっくりしたんですね
0: これだから米津さんがこの時点で今思えば坂東、うん、さんにオファーしてるのがまずすごいよね、うん、やっぱりね本当それは思いましたね恐るべしだねやっぱねなんか本
3: 当にあの米津さんっていう人が j p o p の最先端であり、うん、そして芸術的な感性から言っても最先端を行こうとしてる人なんだな
0: って<ー>その時
3: 私本当に思いましたね
0: はいということで今回は、まあ、その他にもですねいろんなところで今、えー、お名前を拝見する坂東さんの楽曲を通して現代音楽このジャンルが直面している課題や、えー、それを超えて目指しているものなどを伺うこんな特集をお送りします。ののの作曲家坂東優太さんのことをを知知り現現代の現代音楽を知ろう特集はい現代の現代音楽だから現代音楽というののその現代の、えー、現在地というかね<笑>そんな話ですけど<笑>はい、えー、後ほどねこれはどういう意味なのかお話し,しますけども、えー、今お聞きいただいた通り米津玄師さんそして今聞いてるねあの、うん、嵐の海えー、宇多田ヒカルさんの楽曲などなど、えー、あとドラマ「大豆田とわこうねこれの劇版とかね非常に話題にもなりました、うんえー、あと映画「竜とそばかすの姫」細田守監督など数々の映像作品の楽曲担当として坂東雄太さんクレジットなどでねお名前見かけることだいぶ増えてまいりました、えー、今回ポップス劇版芸術音楽の分野で活躍する坂東さんの楽曲を通して、えこの現代において。現代音楽が直面している問題や目指しているものなどなど、お話を伺っていきたいと思いま
1: す。はい、ゲストはクラシック音楽ライターの小室孝之さん、そして現代音楽の作曲家にして。T. B. S. ラジオもお好きという坂東勇太さんのお二人となっております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。坂
0: 東、はい、さん、改めてよろしくお願いします。ますね、もうすみません、ね。鍋やきうどんがどうしたのか。じゃ<笑>、ね、マックの三角チョコパイ<笑>美味しいですよね。<笑>お召し上がりさすがでございます
1: ありがたいさ
0: てさて改めましては,、ね、はいゲ
1: ストのご紹介をさせていただきますまず一人目の一、えー、人目は音楽ライターの小室貴之さんです小室さんはクラシック音楽や現代音楽がご専門で番組ではフューチャーパストをはじめベスト映画音楽特集やオペラ入門特集などさまざまな企画でお世話になっております、うん、いつもありがとうございますお世話になりっぱ
0: なしです
1: 本日もよろしくお願いします、はい、そしてもう一方が現代音楽作曲家の坂東優太さんですバンドーさんは番組初登場ということでプロフィールをご紹介させていただきますバンドーさんは1991年生まれ大阪府ご出身です多様なスタイルを横断し幅広い創作活動を行う作曲家で音楽家作品はオーケストラ室内楽から立体音響を駆使したサウンドインスタレーションなど多岐にわたりメインフィールドでの楽曲は国内外において多く演奏されていますまたジャンルを横断した活動も展開坂本雄二脚本のドラマ「大豆田と和子と3人の元夫」や、えー、細田守監督の映画「竜とそばかすの姫」といった映像作品の楽曲さらに米津玄師宇多田ヒカル嵐といったアーティストギャップ楽曲のアレンジなども多数手がけています。今お聞きいただいているのが、バン坂ーさんが編曲を手掛けた井上陽水トリビュートより宇多田光カで少年時代です
0: 。はい、ということで改めて、まあ、お忙しい中、本当にご出演いただきありがとうございます。ーさん
2: とんでもないです、本当僕、あのアトロコ大好きとか。らウィークエンドシャッフルしてから、めちゃくちゃ聞いてたので。恐ろしい。や、なんか学生の時にずっと聞いてたんですよね。もう、アトロクなってから、もちろん聞いてるんですけど、うんうん、作曲の合間にずっと。ウィークエンドシャッフルの、あの歌丸さんの映画表を聞きながら。なんとん耳障り極まれない申し訳ない,いやいや,いやし嬉しい
0: ですね光栄ですしあの恐縮でございますいはいえー、とあの現代音楽のね、まあ、今回特集ということで、うん、一応ね2013年にウイクのシーフ時代に一回現代音楽特集やってますけどまあもう随分10年ぶりでもありますんで、うんはい、改めましてですねちょっとその、えー、基本的な事項を整理しておきたいんですが、うん、そもそもこれ小室さんに伺いますね、はい、現代音楽はい、えー、これ英語ではですねコンテンポラリー・クラシカル・
3: ミュージックなんて訳されたりすることもあるんですけどもつまり同時代のクラシック音楽のことなんですねク<ー>クラシック音楽っていうと古いものって思われるかもしれないですけどこのそもそもクラシック音楽っていうのはいわゆる俗称でいわゆるアカデミックなですね学術分野では西洋芸術音楽って呼ぶわけですよ。うんうん、要するにヨーロッパの伝統的なこう千年単位とかでですねこういろいろ、えー、ハーモニーであったりとか、うん、いろんな理論とかついてされてきたももののののの延長線上でで最新のものをやってるるが現代音楽であるとそういうふうにご理解いただければと思うんですけども、はい、もうちょっと具体的に言うとですね、うん、一般的には主に第二次世界大戦後世界中に広まった、まあ、感性よりも論理性を重視したですね、うんまあ、特にアバンギャルドミュージック前衛音楽と呼ばれるものであったりとかあるいはまあちょっと具体的に言うとジョン・ケージの4分33秒うん、うん、要するに全く音,音を出さない音楽なんてものが生まれたりするようなも、ねはい、そうですね。はいね、まさにヨーロッパ的な思考の前提を打ち壊したりそもそも音楽という概念を打ち壊すようなこれはどちらかというと実験音楽エク,クエクスペリメンタルミュージックなんていうこともあるんですけど、うんうん、まあそういったものをまあ、主に現代音楽と呼ぶことが多いかなという感じですね
0: この感性よりも論理って、はい、これどうしてこういうことになってたんですか、は
3: い、これもちろんいろんな経緯はあるんですけどすごく簡単に言ってしまうと第二次世界大戦中にですねナチスがクラシック音楽をいっぱい使ったわけですよ、はい、特に有名なの,あのワーグナーとかね,ねもちろんそれこそ大工なんかも自分たちのドイツ文化万歳ってやるために使っちゃったわけですよねうん、うん、でその時もうすでにベートーベンとかワーグナー死んでたので、うん、そ当人たちはちょっとそう関係ないんですけどもうん、うん、ただしやっぱりそれを見たです、ね、作曲家たちはなんかそういうふうなものに使われたくないと思ったわけですよねうん、うん、だからそうじゃなくてあの感性を動かすんではなくてもっと浪人性の部分を追求することにによって新たな芸術の可能性を広げていったとも言えるしあ
0: ーーってこう熱狂して、はい、あーってそっちに行っちゃう様が本当に大変なことを招いちゃったから、ね、ちゃんとこう理性的に。はい、理性的に楽ししむと言いましょうかそうかそですね
3: だから、うん、あの哲学者でねあの思想家の,そのテオドール・アドルノって人がその戦後に詩を書くことは野蛮であるっていう有名なね主張しましたけども、はい、まさにそれとつながってる話なんですよねだからあ,のあくまでも現代音楽とか音楽クラシック音楽だけじゃなくてまあいろんな分野の芸術全般にあった話なんですけどもうん、うん、なぜか、えー、他のいろんな映画も含めてですけどもうん、うん、割とアートとそうじゃないものっていうのがそこまではっきり分かれてないというかね。こんなもののこうグラデーションであるのになぜか音楽の場合だけは現代音楽っていうものがすごく孤立しちゃってる状況が割と長く続いたかなみたいなのまあその辺はまたね坂東さんからも坂東さんからの目線で語っていただきたいんですけどなのでなんとなく我々というか我々というか私は業界にいる人ですけどそうじゃない人からすると縁のない。ええー、自分と関係のない音楽でやると、ね、やっぱりの高さとか、はい、そもそもわからないんじゃないかとか、はい、そうですよねなんかそういうのはありますよねそうでも現代アートって皆さん割と気軽に楽しんだりとか,か、ねうん、それこそこの番組でも現代アートの展覧会行ったとかってあるじゃないですか,かでも現代音楽の演奏会行きましたって話なかなか聞かないですよね,ね確かにでも要するに現代音楽とかこっち側の人間からすると現代アートの展覧会に行くのと現代音楽のコンサートに行くのってうん、うん、ほぼイコールなはずなのにでも実際はそうじゃない
0: 確かになんで
2: だろうすごい拒否反応があるんですよね現代音楽という単語に対してなんかその
0: 既存のイメージでやっぱりそのよほど式の僕も分かる気もするけどよほどのイメージがついちゃってるっていうかそうなんですよ
2: で現代音楽っていうと急にピアノわけわかんない音階をバーっと弾きでばーっとこうんかあの言うんですか割とジョクソン・ポロックみたいにノイジーに弾くみたいなイメージが。多分テレビととかっててだいいぶつる思なんで結構あれは迷惑してるっていうまあね、はい、あったりですよね。
0: でもちょっと確かに言われてみればなぜだろうっていうのはあるけど、うんまあ、そういう意味ではちょっとこう孤島化しちゃってるその現代音楽というジャンルがあるからこそ、うんまあ、さっき言った現代の,その最前線の,、うん、その現代音楽の現在地点という意味で先ほどテーマあるわけですねテーマ撮り
3: はね。なのでそういったものをもしあの、ね、ご存じない方はもちろん今日知っていただければいいですし、はいえー、むしろそういう古い現代音楽のイメージで止まってる方はぜひ今日更新してほしいなと、うん、そう思ってまさに、えー、私が思うですね、うんえー、に少なくとも日本でまさに現代音楽の分野で一番フロントランナーとして前で走ってると思うバンドさんに
0: 今日あの番組に出ていただいたと、はい、そういう次第でございます、はいはい、しかもまあ横断的に活動されてるから本当に一番、はい、その我々のなんていうかほんとけ足になるようなね活動されてるから。うんうん<笑>はいということで坂東さんご自身は。このいろいろ音楽という中でやる道ある中で、現代音楽という表現を選ばれたのはなぜなんですか。はい、
2: これはもう、なんか自分の勉強してきた道筋がそのものっていう感じなんですけど。うんうん、えっと、僕は東京技術大学っていうところ、あの、出てしまって、でも、この単語を言うだけですごい時反応が出てしまって。ふざ出てしまって、それいいぜ、いいじゃないですか、先生。いやいや、ましい感じ。で、えっと、オンラインに行くと、あの、不思議なことに、受験前までは、すごくクラシックのスタイルを勉強するんですよ。それはハーモニーが割とみんな知ってるような。モーツァルトとかうん、うん、バッハの技巧であるとかベートーベンとかシルマンとか、誰ん、うん、か,か知ってる調整の音楽の勉強をするんですけど、はい、大学に入ると突然、ちょっと飛んじゃうていう飛ん
0: じゃうんです
2: よ。<う>あので、これは、まあ繋がってるっちゃ繋がってるんですけど、これやっぱ無理がないかなみたいなところも、ちょっと正直あったりするんですよ。これ<笑><ー>でもこれ、えっと、美大でも一緒で、例えばすごくきれいにあの絵絵画の勉強、はい、テクニックを勉強して、そのデッサンからしてみたいなね。になったと思うので、あの受験期ってひたすら技巧を勉強するんですよ、ねうん。基礎基礎中の基礎を積み上げる感じ。そうなんですよ。はい、で入ったと同時に今までのことは全部忘れて一回自分のことを作りなさいっていう。これはえっと音楽でも全く一緒で作曲でも全く一緒なんですよ
0: 。まあそれは良しとされてるんでしょうけどね、その技術はもう入ってるだろうからそれを試験で通ったので、あとはちょっとさらちにしてみたいなそうですそうで
2: す。でここからはもう21世紀のアナザーシの表現を今からえ、うん、やりましょうっていうふうにえと大学に入ると勉強させられるんですよ、ね、でも確かにこの間が空いてることで
0: まあ誰もが分かるやつと,えっといわゆる難しいやつのなんていうかこういうミッシングリンクが生じちゃうっていうか、うん。うんなんかかがもう最初からできててるっていう感じもしますね,なんかね、うん
3: 、この辺、非常に難しくて、うん、さっきもうね、坂東さんはそういう、さっき言った難しいのは、当の昔に終わってるっておっしゃいましたけども、ざっくり言うと、簡単に言うとです、ね、1980年代っていわゆるやっぱポストモダンの時代になってですね、クラシック音楽とか現代音楽の中にも、ポピュラー音楽とか、いろんなもの、それこそヒップホップ的なものとか、入れてもいいじゃんって、ものいっぱいあって、そういうのもあるんですよ。うんうん、でもやっっぱり一度大衆の,の,の生活から断絶してしてまったものが結局戻らないままになってるっていうのが現在のあり方でそんな中でさっきから言ってるように坂東さんがさっきかけてる米津さんの楽曲であったりこの後ご紹介する劇版であったりで実は皆さんの気づかぬ間に現代音楽的な今までの坂東さんの培ってきたものの要素が入ってるものを聞いてたりするので実はその坂東さんがまさにメインフィールドとしてご自身とやってる現代音楽的なものを聞いても実は楽しめるんじゃないかと私は思うわけですよすでに。皆さんがもうすでにこう気づかない間に坂東さんの音楽とかを楽しんでたりすると、はいうん、なのでそれを今日は、ね、最終的にはご紹介できればいいなと
0: さっきの「海の幽霊」もねその学理的なこと一切分かってないですけどうん、うん、あのやべえはやっぱり分かるわけだからかっこいいじゃないですかかっこいいなのでそういうことですもんね。坂東、うん、さんご自身その例えばもともと音楽殺さ,せその殺させる最中に現代音楽ってきうん、うん、聞いてたっていうかリスナーとしてこう。うん
2: 僕高校から音楽大学高校に行っていてその時はひたすらクラシックのレパートリーを掘って現代音楽を聴きつつ同時にブラックミュージックめちゃくちゃ聴いてたんですねでんか昔の先生とかってそれ世代的なものですけどポップスなんてっていう人がめちゃくちゃ多いんですクラシックのあんな野蛮なものみたいなでもそれはだんだんと大学に行ってなんか年を得てくるとこうどっちも聞いてるよみたいな人たちが増えてきてうん、うん、でも、まあ、みんな YouTube の出現によってみんな何でも聞くみたいな世界線になっちゃったしうん、うん、なんでどれも楽しく聞いてたしでもその中でも現代音楽は僕はやっぱりこう一番面白いジャンルであるのでうん、うん、ただこれはあの小室さんも、ね、とても分かってるにあれだと思うんですけど。うんうん、楽しみ方が勉強しないと分かんないいとかんですよやっぱりハイ,ハイコンテクストというかちゃんと文脈があって分かればめちゃくちゃ面白いんですでこれをこう小室さんがたくさんあのいろんなところで解説してくださってるのでいや,いや,いやなんか僕は心強いなとな<笑>、えー、ちょっと分かってないやつに説明するのすいませんね。
0: でもまああのなるほどねあの確かにそのなんていうか一番先端で実験してるわけだからそれ一番スリリングなはずだし本当はあのなのにってことですもんねそこを分かってもらえればもっとしかもそれがポップと接続していればなんていうかな一番フィジカルだし頭でもエキサイティングだしみたいなことですもんね。まさにその通りだとということでじゃあ坂東さんの作品を聞きながらですねその現代の現代音楽作曲家はどんなことを考えどんな表現をしているのかどの視点に来ているのかお話を伺っていきたいと思います。
1: 時刻は8時18分生放送でお送りしている「アフターシックスジャンクションこの時間は坂東裕太さんの作品を通じて知る現代の現代音楽特集ですゲストは現代音楽の作曲家坂東裕太さんと音楽ライターの小室孝之さんですよろしくお願いします
3: よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてさて
1: 。はい、ここからは2部構成でお送りしていきます。前半では映像作品の楽曲を中心にバンドウさんが現代音楽の作曲家としてどう活動されているのかを見ていきます。そして後半ではメインとなる現代音楽の作品を聞いて現代音楽の現在地について考えていきます。
0: はい、ということで早速まあ曲をね、えー、聞きながら解説をしていきたいんですが、うんうん、まず小室さんから選曲の理由を伺って曲を聞いた後に実際にバンドさんが何を考えて、えー、作ってきたのかなどを伺っていきます。小室さん曲名何にしましょうか
3: 。はい、一曲目はですね、えー、まあこれでバンドさんの名前知ったって方も多いんじゃないかなというドラマ、うん、大豆ベタトワと三人の元夫よりですね。はい、あのフィナーレというまああのドラマは全十話だったわけですけれども、九、うん、話と十話、つまり最後の二話にですねかかった非常に感動。的なな音楽なんですね、うん、でそれはどういうふうに作られてるかっていうと、まあ、挿入歌も含めてその劇版で流れてきた今まで使われてきた曲のメロディーが、うん、まあ簡単に言うとメドレー的に総ざらいされていくんですけどもうん、うん、それが単なるメロディーじゃなくて元から一つの曲だったんじゃないかぐらいですねそのドラマのですね場面、特に九話にですねうん、うん、完全に合ってたんですね。でそれがなぜかっての後でバンドさんに聞いた後に伺ってみたいと思います。はい。では曲紹介も小室さんお願いします。はい。大豆田とわこと三人の夫と夫よりフィナーレです
0: 。はい。曲途中で失礼します。大豆田とわこと三人の夫からフィナーレ聞いていただいております。そうすごい集中して聞いてもらいました。うん、<笑>あの確かにあの言われるとこう何フェーズかはっきり言っ、はい、あのフェーズが変わるところとでもなんかこうやっぱり一貫したそのなんていうかな、曲感、同じ曲感っていうのかな、うんうん、一貫してるものもあって。うんうんなんかこう不思議なというかどういう手順で作ったのかなってやっぱり思うようよよな感じの曲ですよねこれ坂東、えー、さんこの曲を作ってこの曲っていうかそもそもオファーってこれ
2: プロデューサーの佐野あゆみさんから、うんえっと、坂本裕二さんと脚本の、うんえっと、お二人でその話してた時に坂本さんからオーケストラ曲を使いたいっていう,うん、うん、オーケストラをかける作曲家を探してほしいっていうので,うんで僕になんか紹介してくださってうん、うん、そこから始まったき,、えっと、きっかけだったさんそもそ
0: も毎回ね曲のなんか全体のイメージあるっぽいですもんね。ねそうですね。このの
3: 前、うん、あねそうでもね。坂東さん本人は言わないと思うので私がつけ取るとすと、はい、その時にですね相談した岩崎さんをなんて紹介したかというと「天才がいる
0: 」って言って紹介したんですよね。はいでオファーを受けましたと。であの、まあ、いろいろこう劇版作られてこれはその最後の方でかかるそのある種体制っていうか。はいあの曲なわけですよね。そうは
2: あのところで出てくるんですけど、こうトワコの音楽の作り方ってすごい変わっていて、変わっててっていうか、もう日本であんまりやられない方法なんですけど、ドラマの音楽ってえっと今ってすごくシステム化されてるんですよ。で、えっと泣ける曲1、泣ける曲2、日常1、日常2、怒り1、怒り2とか、なんかそういうメニューを最初にバンと出されて、で選曲家の方が選曲するんです。で、えっとそれはまあ言っちゃえばその簡単に作れるけど芯、うん、に合わせて,つけて作ってないのでうん、うん、感情がずれていくんです
0: よ記号的なところでこうやって合わせてそうです
2: よああ泣くなと思ったらあ泣くなみたいなことが始まっちゃうわけですよね。で左近藤二さんの作曲がやっぱりね全然素晴らしい、うん、ずあのレベルが違うっていうかもうすらしいのでうん、うん、これはちょっとでできる限りり全曲つけ作たたいなと思ったんですよねそれって日本のドラマのスケジュールだと、まあ、ほぼ不可能なんですけど。はあなんで今回十和子では、えー、選曲も全部させてもらって、うん、で毎週毎週 MA って言ってその選曲と<ー>あれに毎週行って週1で行って<ー>ずっと繰り返
0: してたんですここにこの曲をこう当てるというところまで責任持ってやってました
2: で足りないとこは
0: 作るっていうやり方で,でこれだから本当はなんか分かんない他の何かしらの音響監督なんか分かんないけどなんかそういう人の所ところまでやってたってこというか、はい、そう
2: ですかえとドラマ、はい、だったら絶対やってることなんですよね。てかそうじゃないと作品作みたい感じですよね。で例えばディズニープラスの新しいやつとか全部書き下ろしてるじゃないですか、はい、6話だとしても、はい、これは日本でできる限りやろうと思って、はいでまあ、そういうことでやっていくとだんだん9話とかもう時間がなくなってくるんですよね。うんうん、最初は割と時間があったんですけど残り2日で20分作んなきゃいけないみたいなそんな状況になっててお<ー>。<笑><笑>しかもまあそ
0: のね脚本も全部一度に上がってくるわけじゃないからそのスピードも
2: ありますもんね。んんねああやばい二鉄だなみたいな感じでまあでも最後2話だから頑張ってやろうみたいな<笑>まあそんな状況でこう、はい、今まであったことがそのお話とちゃんとリンクさせたくてうん、うん、今まであったことが全てこう坂本さんのとんでもない清水の脚本によって回収されるとこなんでれは成り立そういうふうにつくあのフィルムスカーリングっていう方法なんですけどそれの、うん、えとただ感情につけていくんじゃなくてこの人はこういうテーマみたいなのが実は選曲までさせてもらって、はい、全部関連付けてやっててそれをこう全部こう配置していくみたいなことなのでうん、うん、技巧的にはすごい何だろうなすごくクラシック的な感想なんですよねモーツァルトのやってたような技巧を今にやってみようみたいな、ね。キ
0: ャラクターーそそそれぞれれぞにテーマがああっっててみたいなねそれってじゃあそのあのそのフィナーレ的なことをやろ
2: うっていうのを逆算してそれぞれのパートを作ってたとかじゃなくてあ全然ないってことですよねなのでもう<ー>こことここは合うなこうあ,あっあったあったあったみたいなのを全部探っていってちょっとパズルじゃないけどこれとこれは合うからあでもここだったらこう感情曲線ここにあるからあここだな、うん、みたいな感じで全部そんな感じで作っていくっていう。
0: なるほどめち
2: ゃくちゃオーダーメ
0: イドというかね日本の映像作品の音楽に対するそのちょっと何ていうのかな意識の問題もちょっと、うん、その伺ってるとねだってそんな記号的な付け方していい、うん、よくなるわけねえじゃんっていうね。うん、まあだだかから記号的記号号的的しなんか的なものでししかかななないいい僕はよく言ってるシーンでしかないみたいなうん、
2: うん、昔はやってたんです、ね、そうでなんかやっぱシステム化した、まあ、全てが書き下ろしないわけではないと思うんですけどシステム化になっちゃってこうそれができる領域がすごく少なくなっちゃったのでできる限りやりたいなっていう,うん、うん、じゃないとやっぱこんだけ、ね、ドラマあってみんな見ないじゃないですか面白いのいっぱいあるから。うん間違いない
0: ね、でも見てる人はちゃんとそれその,あのその仕掛けのところを意識化してなくてもこう何て言うかなガッと思い出して想起されてこうグッとくるっていうのは多分受け取ってるところだから。し他のドラマと質が違うなっていうのが感じ取ったからこ
3: そ、うんうん、私もさっき言った通り、これでこの音楽担当した誰だっていうので、非常にそれまでは音楽業界のね詳しい人なんかをバンドさんすでに注目してましたけども、はい,はい、いわゆる大手メディア新聞とか、うんうん、そういうマスメディアも取材するようになったりとかっていう一般紙もっていうのがうん、うん、まさに
0: このタイミングだったかなというふうに思いますね。おめでとうこざね。あのスタッツの、はい、あの曲も含めて解説いただきましたもんね。はい、はい当ね、はい。ありがとうございましたというかね。うん、はいえー、感じでございます。ではでは続いていってましょう。これ2曲目小室さん何にしましまょうかはい、えー、実はこの
3: 映画も手掛けてました、うん、坂東さんがということでですね映画来る2018年です永、ね、島哲也さんはい、はい、この番組でもねやってったました,ややったますけどもその中からですね「血が釣りにという「通過が」っていう曲なんですけども、うん、これ何かというとです、ね、そもそも坂東さんに限らずですね、えー、その現代音楽っていわゆるポップカルチャーと相性が悪いっていうのがまあ原則というかねそういう場合が多かったんですけども、うん、唯一の例外が「ホラーとかスプラッターみたいな恐怖の表現の時にはさっきまさに坂東さんが言ったような典型的なね不協和音でぐちゃぐちゃでみたいなものの表現が非常に相性が良かったので、うん、気持ち悪くてもいいですもんねそうなんですむしろそれが好都合でまあ書き下ろしだけじゃなくてまあ例えばエクソシストとかえシえケーあのあれですねシャイニングみたいなものでは既存の現代音楽を引用してきて使ったりとかってこともやってたわけですよねそう,かそうだそうだ,だからそういう意味では非常に現代音楽がこうなんかポップカルチャーの中で輝ける場がなホラーとか、えー、あねっていうスプラッターだったんですけど、さっきの海の幽霊もちょっとだから、ちょっと怖みがあるあの話自体ちょっと怖いから、なんか合ってましたね、それで、ねはい。で、それを坂東さんが21世紀にやったらどうなるのかっていうところですね。というわけで、映画来るより、血が釣り2かな、はい、
0: こちらお聞きくださいはい、ディレクター、篤野君が怖くて耐えきれなくなって、き<笑>、えー、りました。<笑>はい、映画、えー、来る2018年の中島哲也監督作映、えー、のから血、えー、りにというね、えー、音を聞いていただいております。えー、バンドさんこちら、えー、どういう風に作っていたとか。
2: これはでもあの映画なので完全にフィルムスコアリングって映像にあの当てながら作っていくっていう考え方で作ってますね。でこの曲この曲ってこの映画は作曲が結構たくさんいてオムニバスみたいな感じでやってるんですよ。で僕は割とその本当に怖いとことあとフィナーレのあのお祓いフェスみたいな超今日俺やるとこね。はいはいはいはい。エキャラクターとかまああのいくつかそういう主要なとこをさせていただいたんですけどあのなんだろうな今までやったその80年代とか90年代からあるそういう特殊奏法みたいなその普通の演奏の仕方じゃないえ奏法とかを映画だったら全然こうフルスロットルで使えるんですようん、うんもうそれを
0: でこれでいうとコントローバス
2: のグーイーンみたいなやつって普通ノイジーなんて使わないんですよ。うんうん、でこのシュワーみたいなのこのノイズもう弦楽部分そ弦楽器と絶対ありえないマイキングで撮っててうん、うん、こういうのってあの普通はノイズとして認知されたので弾かれる部分なんですさっ
0: きあの運転中の方大丈夫かなって心配されてましたけど本当に最初の部分とか。<笑>あの音
2: 楽って捉えないぐらいの感じかもしれないですもんねそうですね,ねあのサウンドデザインと音楽の中間みたいなところであ確かに確かにではやっぱり小野さんさっきおっしゃったようにそういうところが怖がらせてなんぼみたいなところがあるじゃないですかなのでポスプロの段階ですごくみんなこだわっちゃってすごい大変だったんですけど中島さん
0: もきっとねそこのこだわりはねあるでしょうそして早くこの段階でさンドさんに声かけてんだからや
2: っぱ恐るべしじゃないやっぱねちな
1: みにポスプロって専門用語は何ですか
2: ポストプロダクションポストプロダクションっていって要は撮影後のプロダクションっていうのが雑なあれだなでもの編,集と,、ね、編集,
0: 集とか音
2: を調整したりとかっていうこと
1: ですか
0: ね
2: 撮っ
1: た後にやる編集作業みたい
2: な、はいうん、どのぐらい大変だったんですかそうですねあの2週間東宝スタジオの中にダビングステージってとこがあるんですけどえ、はい、えと実際に映画館みたいな音響の大きいスタジオがあるんですようん、うん、でそこは 5.1 チャンネルか 7.1 チャンネルとかいろんなそのドルビーアートもスごいできるようになっててすごい大きい音を聞くのでスタジオとしてめちゃくちゃ疲れるんです、うん、で<ー>無教室みたいに響きがほとんどない状態になっててうん、ここは疲れる真空パックみたいな中で音楽をず
1: っとバコンで聴いてるみたい
2: なあれをこうあの音響の、えっと、要は校歌さんとかセリフの方と音楽の方と12時間交代で24時間体制が2週間ぐらい続くいえ<っ>そんなにいやいやなんかあのもうみんなこだわり出しちゃってやりたくてやってたって交代ですよ、うん
0: 、人形はちゃんとこう。欧米の最新ホラーとかだとその環境音かなとか、うん、なんかその部屋の,その SE 的なそのものかなと思ったら音楽だったとかそういう演出って結構あるしま,まさにそれに近いことを
2: 今ハリウッドとかの,そのホラー映画とかのうん、うん、えたって効果音と音楽がすごく曖昧なんですよね歌丸、うん、さんおっしゃったように例えばデューンとか聞いていただくと一番分かると思うんですけどドーンなのかこれ音楽なの、うん、SE なの ME なの分かんないみたいなああいうことってやっぱりこう映画館だとすごく効果的じゃないですか。はいかだからどっちを譲り合ってどっちを出させるかとか、うん、でもあくまでストーリーだからセリフ出なきゃいけないしうん、うん、じゃあ後ろでこうやって回すかとか,かここから出てきたら後ろから出てきたら怖いんじゃないかみたいなことやりだすともう1日終わっちゃうんですよね
0: 。確かかかそその1 <笑> 1> 1ととともねねれやりだすと、ね、あとなんかポップミュージックの最先端もどんどん音響的になってるからそことも相性もいいのかなって気がしました、今の観
2: 客は、そのブーブーみたいなのは、ポップミュージックでも聞いてるから、そうですね、あのローがやっぱりここね、ねあの4、5年でずっとトレンドだから、ローエンドをいかに、一番低い音ですよね、うん、普通のラジカセとかじゃ聞こえないところも,もうん、うん。音域をやっぱ劇場だとフルで聞こえる
0: そうそうそうそうだからそういう意味でもやっぱ映画館で見た方がいいよって先が多いよねやっぱね
2: テレビだと分かんないんですよね
3: 。でねさっき言った2週間24時間こだわりは
0: 多分映画館じゃないとい分かんないんですよいい音響じゃないとってですもんね分かんないんですよね、うんはい、でも来るあの確かにそのやっぱ中島さんのその作品らしい音のこだわりというか音楽印象的にもありましたよね
2: あ<ー>もねありがとうございます。はい
0: えー、それれも手掛けられてたともう一曲言ってみましょうか、これね。いけないか、ダメか。いけるいけない。いいい、けるじゃあもうう一曲いきましょう小室さん
3: はいえー、続いては「ですね、えー、竜とそばかすの姫」の中の「ですね郷愁」教習まあ、英語でいうと「アサルトですね。ね、うん、これどこかというとですね主人公ベル、まあ、要するに竜の中ですけども、うん、で、竜のアザに気づくっていうシーンがありましたけども、うん、あの前後で流れてる曲ですね。うんうん、で、これの冒頭とかっていうのがなんかね何の楽器だか分かんなくなる瞬間があるんですよ。<う>なんかピアノかなと思ったらあでも弦楽器のこう弾くピッチカートの音だとか<う>あこれ電子音だなあこれはでも何なんだろうーフななのかなそれともプリペアドピアノっていうねこうちょっと加工したピアノの音なのかなとかっていうのが分かんなくなる瞬間<ー>このシームレスな音色のこだわりっていうのがやっぱりなかなか聞けないというか<ー>だからパッと聞くとただ綺麗な切ない曲なんですけど<ー>めちゃくちゃそういう音色的なところのこだわりが面白いそこしかも現代音楽的だなと思うのでお聴きくだ
0: さい「龍<ー>とそばかつの姫より郷愁」です。はい映画「ジュースとそばかすの姫」「郷愁」曲を聴いていただいておりますでなんかそのぼっと聴いてるとすごい美しいメロディーからすごく壮麗な感じになってくるなんかこうさあ小室さんの「素敵聞聴いてから聴くとなんかすごくこうバーチャルな迫力っていうのかなははははいいいいなんかそういうものを無意識に受け取ってるかもしれないこの音像からっていう感じがすごいしました。はい今この迫力
3: のある前のところで割とポツポツした感じの音っていったらいいんですかね。はい,はい、はいはい、なったんですけどあそこ
2: って何の楽器というか何の音なんですかあれってちなみに。全然覚えてないいいですろろ<笑>いいろろ混ぜてるとかそうですねなんかいろいろ混ぜててえっ、ー、とーなんかいろいろこうプラグインとか音源とか持ってるので要す
3: るにただ生の楽器を取るだけじゃなくて非常にそのさっきも言ったとマイキングってね取、うん、り方によっても音変わるわけじゃないですか,かさらにその取った後加工するっていうことでですねそれが非
2: 常にやっぱりかなり攻めたことをやってるんですよね。ピアノなんかを加工した音とかをさらに加工してとか<笑>なんかそんなことしてたイメージです。<ー>ううなんかだから不思
0: 議な音像、空間感があるようでぺったりしてるようなみたいななんか変なねそ<う>感じのだからなんかねざ、うん聞くんですか細かく聞くとあれこれ
3: 何の音か分かんないものっていうのが
0: めちゃくちゃ多いんですよとか油断してるとすごいちょっとデジタル的な感じになってきたていう、はい、瞬間もあったりとかねもそ,それがすごく自然にシームレスにね,ね
3: 繋がっていくていシームレスっ
0: ていうのもね一つあるかもしれないこれはどういうこう何て言うかなこうコンセプトというかあれで作られたんで
2: すかっ、えー、と流蘇場に関して言うと,、えー、と作曲家が3人いて岩崎大成さんとルドビク・ホシルさんと僕が、まあ、メインコンポーザーなんですけどうん、うん、なんでこうなんか同時にそれぞれのシーンを担当するみたいな感じだったんですよね<笑>でここは龍、えー、のシーンとかが主に多かったのでそこで統一感が持てるようにみたいなのはあったんですけど割とそのドラマチックな展開が多かったので、まあ、フィルムスコアリングとしてもちゃんとこう成り立つしかしそのバーチャルな世界観がありますからなんかそれをこうちゃんと担保できるような。音像みたいなのをやっぱシームレスにならないと感情がこう動かないのでなんかこう,うまいこと考えなきゃなみたいなのをひたすらトライアンドエラーするみたいな感じで
0: すね<笑><ー>これ細田さんからそういうようなっていう,こうリクエストがあってなんかそれとも解釈してなのか,か,んか、ね
2: 、基本解釈してっていう感じですねで違ったら違ったってご指摘いただくのでなんかそ,ういうそれでブラッシュアップしていくみたいな感じで細田さんは
0: 注文細かい方ですかそれとも
2: いや、全然、あの、本当に、あの、細かいのかなって勝手に思ってたんですけど、全然そんなことなくて。はい、あの、まずは思うようにやってみてくださいとおっしゃってくださっ
0: て。今、そこから生まれるものを多分
2: ね、期待してるからこそっ
0: てもあるかもしれないもんね。ね
2: なんですごくこう、三人同時にこういろんなところやってたので、はい、あの面白かったですね。てか、そんなやり方も、そのそもそも変わってますよね。そうですね、あれはもう岩崎大成さんが、こう、これでやってみるっていうの、う
0: ん。さすがに、岩崎さん、うん、お元気でしょうか。そうか、そうか、はい。これ、えっ、ー、との、オーケストレーションをは使ってるんですよ、ねあ。オーケスト
2: ラーも使ってるんです。さっき、小室さんがおっしゃってくださったように、うん、今って、えっ、ー、と。要はサウンドデザインとオーケストラみたいなことをいかにシームレスにやるかっていうのが結構トレンドなんですようん、うん、アメリカの、えー、と映画音楽とか見てると。うんうん、で、まあ、劇場でフルスペックでできるのでこれをあのオーケストラとしては日本でや撮れる多分最大の大きさなんですけどね。うんうん、でーホール借り切ってやるっていうやつをちゃんとやってうん、うん、ですごく音響もこだわってやってるので。かうん、えとすごいちちっゃいシンセの音からアイマックスの最初みたいに針の音をチーズあれでかいだろっていつも思っ
0: ていよでかい
2: もそういうダイナミックレンジっていうのを映画だと作れるのでそのいこと意図的にやろうってい
0: うのは最初からありますあと「竜とそばかスの姫」ってミュージカルでもあるじゃないですか
2: そういうメ歌バーで歌物っていうかミュージカル
0: あ歌音
2: 楽でもあるじゃないで
0: すかそこって関係あります
2: あでもやっぱり音楽で持っていかなきゃいけないっていうのはみんな分かってた部分があるので,、うん、でやっぱりそこをみんな一番注視して注意してやってたっていう感じですねやっぱこう話として音楽でこうやっぱり感情曲線を持っていかなきゃいけないみたいなうんっていうのはやっぱりあって。そういういとこ,でこうバーチャルな世界のシンセと、まあ、オーケストラっていうものと、まあ、同時にポップさんみたいなのも担保しなきゃいけないしみたいなところはうまいこと3人で全然信用し合わせてなかったんですけど、えー、できたっていう、う
0: ん、解釈がまあなんか重な,って
2: 重なったって多分なんか近いものがあったと思うんだけど岩崎、うん、さんの多分先見の明だと思うんですけど
0: うん、うん。ということで映画「ーとそばかすの姫、えー」聞いていただきました。とということで、はい
1: 今日は現代の、えー、現代音楽特集をお送りしておりますご一緒しているのは作曲家の坂東裕太さんそして音楽ライターの小室孝之さんです前半では現代音楽の作曲家として映像作品はどのように関わっているのかなど伺ってきましたが後半はメインフィールドである現代音楽の作品を聞いていきますは
0: いさあ現代音楽と来てねもうぐっと構えてる人が<笑>。ということで坂東さんえまず坂東さんから簡単な紹介を聞いてから曲を聞いていきたいんですがまず1曲目何にしましょ
2: うか。坂東裕太作曲で「花火ピアノとオーケストラのための競争曲」より「シーン7スカイラダー」という曲を聞いていただきたいと思っています、はい。で、この曲は、えっと、中国の著名な、えー、芸術家の蔡国強さん、えっと、蔡国ちゃんっていうのかな。うん、の、えっと、花火の爆竹を使ったインサレーションアートがあるんですよ。えっと、で。なんか、こう、なんだろうな、その規模でやるのみたいな爆竹アートをやるんですね。爆竹。爆竹。爆竹であったりとか、花火とかを、をすごいカラフルなんですよ。うん、で、彼が、えっと、おばあちゃんのために。すごい個人的な思いから、えっと、すごいいっぱいたくさんの人を巻き込んで、うん、あのラダーって言って,こうなんていうですね空にはしごをかけながらその花火を打ち上げるっていうすごい感動的なものがあってそれに僕はインスパイアされて作ってみたっていう作品の学章です、うん、そういう学勝です
0: ね
2: 。聞くポイントとか、なんかそういうのあります?。そうですね、小室さんなんていうんですか、ね。はい、<れ>
3: あの、これピアノ競奏曲なんですけど、そのピアノのですね。鍵盤九つぐらいでしたっけ、あの調律をね、ちょっとずらしてあるんですよ。だからピアノなんですけども、ちょっと不思議な音色がしたりとかですね。<ー>それによって、なんか、まあ、ちょっと言ってしまうとですね、花火のこう、なかですよね、切なさというか。線香花火的なのにも、そういうのあるじゃないですか、その、はかみたいなのまで、こう表現されてるみたいな、ところに、ぜひご注目いた。いただけたらなと思います。はい、はい、では坂東さんから
2: 。は紹介お願いします、はいえー。花火、ピアノとオーケストラのための競争曲より、新生スカイラダーです。はい、
0: 花火、ピアノとオーケストラのための競争曲、ええー、シーン七スカイラダー、まだ途中ですが、えー、聞いております。<笑>なんか、その一個一個調律がっていうところまで、われわれわからなくても、うんうん、なんかこう、なんていうかな。うん、空に向かって、このやっぱ、よるめないものが伸びていく感じとか、うん、あと、後ろでこのずっと、うーんっ
2: て、なんか、鳴ってますよね。はいはいはい、これ。空間配置っていってホールの客席側に6人バイオリニストとビューラーがいるんです、うん、なんで人力のアイマックスみたいなことになっててあ<ー>。<笑>そういういことなんだ<で>ピアノはセンターと大袈裟はいるんですけど何人かだけ後ろに行ってぐわんぐわになるっていうその、うん、ああそういうことなんだ
0: <ー>さっきからこの後ろでずっとだからそのすごい空間感が確かにあってそれがめちゃ不安を誘うっていうかやっぱその広い空なのか分かんないけど怖っと思ってこれがどうね聞いていくとどうってうに着地していくのかとか、うん、これ一番最後の部分で本当に消えていく瞬間みたいな、うん、じゃあそうかうかも本当ににないところにグッとここ消それ
3: こそこれ曲の冒頭は。ファン,ンみたいな感じですね打ち上げ花火っぽい、ね、感じなんかも多分あるんですけどもうん、うん、最終的にはこういうどちらかっていうと、うん、まあね、成功花火ではないんですけど成功花火に通じるようなねこの儚さみたいな、うん、こうしかもそれってやっぱりこう花火の本質でありうん、うん、そして音楽の本質もあるじゃないですか消え,消えていってしまうっていう,うん、うん、そういうところが私坂東、まあ、さんが意図したかどうかはともかく私はそこにねうん、うん、ぐっとこうなんかね胸が締め付けられるというか、うん、見せられるんですよ
0: ね。コンセプト分かってきゃもちろんより思面白いけど、でもなんかこう、その、なんか聞いて感じた感じでも十分、その音像とか。はい,は,いはい、なんかすごい、スケール感とか、いろんなものわかる気もしました。ああ<ー>、はい、ありがとうございます、嬉しいです、ねうん。さて、もう一曲言いましょうか、ちょっと駆け足で。これはもうね、はい、すぐ書
3: った方がいいですね、いはい、じゃあ、紹介だけお
2: 願いします。はい、えー、声の現場という作品をご紹介したいと思います。声の現場、フォー、スピーカーサンプランド、ミュージックアンサンブルです。はい、ちょっとまだまだ途中なんですが「恋
0: の現場2021」2022かな「フ、え、ォースピーカーサンプラーミュージックアンサンブル」ということで、はい、これまたちょっと、まあ、でもなんか実験的なのもあるけど何か笑っちゃう何の,の話っていうか、まあ、コロナ禍のいろんな状況みたいなのが上がったあったみたいなのも含めてでなんかちょっとぶっちゃけ笑っちゃうような仕掛けもいっぱいあって。これどうい
2: うい試みなんですかあ、えー、と笑っちゃうのを意図的にそうしてるんですけど詩人の藤木由美さんの、えー、と一緒にインスタレーションしたんですねこれ、はい、えとこれはとあの生演奏版なんですけど、うん、でそこで、えー、と2020年の3月から12月まで起こった日記を藤木さんが書かれていてそれをカットアップしようっていう。うんうん、でカットアップっていうのは全然文脈をぶっちぎって,ぎってで全然違う文章の意味にしてしまうっていうことなんですけどうん、うん、それによってまた違う世界線が見えてくるんじゃないかっていうで、うん、その当時作ってた段階ではコロナは別に否定も肯定もしたくなかったんですねまだ全然コロナ禍中なのでただそこに起こったことって、えー、とき保存していかないと多分忘れちゃうんですよ人間なので何か作品に残しておこうでもしかもそのでもちょっと笑えるようにしておかないとうん、うん、多分なんかこう。なんだろうな、こう思い出すの辛くなっちゃうの嫌だなみたいなのもあったりして、でそんなことでこう。言葉を組み替えながらそれに、えー、と伴奏がいろいろちょっかいを出してで複層的な別の世界線を作っていくみたいなことをやってみようっていう作品ですね。うん
0: うん、なんか今現時点からでもこうやって聞くとそのあの頃いろいろあったっていうその記憶の断片がフラッシュバックしつつそのなんかふとある間抜けな瞬間とかあれあれなの間抜けだったよなあなだあれみたいなこ、はい、そうそうそうそうかその感じがすごいよく出てて、うん、むしろこの感じああこの感じこの感じっていう感じがすごいしたよねなんかね。あの
3: もしこれ難しいなと思った人は例えば坂東さんの意図ではないと思うんですけどもエヴァのこう最終話の方とか行くと<ー>いろんな声があっちゃこっちゃが聞こえてくるからあの感じにも近いんですよねだからすごく実はなんサブカルチャー的というかポップなところもあるしうん、うん、でなおかつとにかくなんか難しいって思っちゃう人もいるかもしれないですけど普通に笑いませんんかって私に、ね、提案したいんですよねんんんでそこの,なんかその当時な,なんでこんなことするのって納得でいかないこととかの不条理感みたいなですね。がこの？抽象的な音響によってすごく表現されて自分たちが感じたことを代弁してくれてるような作品だと思うんですよね少なくとも私はそう感じた
0: んですけどニュース情報として思い返すのとはまた違うその想起の仕かというかちょっ
1: となんか当時のカオスな感じとかあと今思えばお魚県お肉県のアイディアとかやっぱり変だったよなとかんかそのちょっと皮肉さ
0: そう
2: そうそうなんかどうかしてましたよね。あの時期っ
0: ていうそういうよういよなでもこの言葉を使ったねこういう実験なんかも面白いですやっぱね。うんはいということでちょっとこれね今日時間があっという間に来てしまいまして、えー、面白かったスデマッパありがとうございます、うん。バンドさんはすごいやっぱりあの良かったですあの直接お迎えでききたいのが<笑>ということで最後にぜひ二人からお知らせことなどお願いしますまずはバンドさんから
2: 僕はですねないです。<笑>いやいやでも
0: さっきのアル花火が入ってるアルバムが
3: CD が出てたりとかですね、うん、配信もされてたりするのと、うん、あと一緒に入ってるそのドレミの歌っていうのがですね実は AC ブがアニメーションつけてるものが、うんうん、あのめちゃくちゃ面白いので、はい、YouTube でマンドーさんの名前とドレミの歌で検索していただくとぜひ見
0: ていただきたい,いすドレミの歌はすごいこう狙いっていうのが僕らでもわかるっていうか結構意図的にそうしてるので、うんうん、ね。だから入門として現代音楽入門としてすごくあの素晴らしい試みだと思いましたはい。じゃあ小室さんはいええ私はです
3: ねえっと一昨日出た音楽の友という割と子さんの雑誌ですねピアソラ特集が15ページあるんですけどその9ページ書いたんでピアソラ興味ある方読んでください以上ですいろ
0: んな音楽ありますねはいあのということで今日お忙しい中ねあの万能さんもお越しいただいてありがとうございますあのなんていうかなさお仕事を拝聴するの楽しみにしておりますありがとうございますそして小室さんまたいろんな形でお世話になると思いますよろしくお願いしますということで以上バンドユタさんのことを知り現代の現代音楽を知ろう特集でしたええー、坂東さん、小室さん、あ
2: りがとうございました。ありがとうございま
0: した。ありがとうございました。